0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier im Hormon-Reset-Podcast und freue mich heute, die wunderbare Daniela Hutter bei mir zu Gast zu haben. Liebe Daniela, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, liebe Rabea. Ich freue mich auch riesig, weil dein Thema ich so wichtig finde und ich dir deshalb auch schon ganz lang, also nicht nur folge, wirklich verbunden bin mit deinen Themen und, und auch, äh, wie du das zu den Frauen bringst. Also danke für die Einladung.
0: Das gebe ich natürlich sofort zurück und deswegen auch umso schöner, dass du uns heute auch mit deinem ganz speziellen Ansatz hier bereicherst, weil es gibt so viele Parallelen auch zu, unserer, zu unseren Themen, die wir so besprechen. Und bevor wir aber da ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich, mein Hörerin, mal vorstellst. Wer ist Daniela Hutter?
1: Daniela Hutter, ja, wer ist sie?
0: Allem voran ist sie leidenschaftlich
1: Frau, also wirklich mit Freude. Und ich liebe mein Leben als Frau. Ich liebe mein Leben als Ehefrau. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Ich liebe mein Leben als Mutter. Ich habe drei erwachsene Kinder. Ich bin auch schon Großmutter. Und ich liebe, ich liebe überhaupt mein Leben als Frau in ihrer Kraft. Ja, also ich, ich, das Leben hat mich dahingetragen, dass ich das heute mache, was ich bin. Das hatte ich gar nicht so im Plan. Für mich war ähm, Yoga, für mich war Meditation, für mich waren diese ganzheitlichen Themen einfach schon lebensbegleitend seit meinen ganz frühen 20er-Jahren. Ich bin seit dem 20. Leben sehr selbstständig. Und ähm, hatte dann, mein Gott, na wie man es eh so in den Lebenszyklen lesen kann, ganz klassisch, so mit rund, als die Kinder halt, keine Ahnung, so aus dem Gröbsten raus waren mal, so Kindergartenkinder, auch eine Krise, wo bleibe ich an der Stelle, ähm, wo ist mein Platz in dieser Welt, bin ich denn nur für alle anderen da und meine Bedürfnisse und überhaupt. Und damals, das ist eben schon 25 Jahre her, habe ich mich, ein bisschen mehr sogar, wirklich bewusst auf den Weg gemacht, äh, dieses, warum habe ich so, ein inneres, so eine innere Lehre? warum bin ich immer so schlecht drauf, <lacht> auch, und auch dieses, die Probleme, in mein das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ich war total verliebt in meinen jetzigen Mann damals. Da waren wir relativ frisch benannt Und ich entdeckte, dass ich die gleichen Themen hatte wie in meiner ersten Ehe. Und ich spürte, wenn ich so weiter tue wie bisher, laufe ich ins gleiche Dilemma. Und habe mich deshalb auf die Suche gemacht. Und bin ganz schnell bei diesem Thema Frauen weibliche Energie und so gelandet, damals halt einfach aus den Aspekten der östlichen Lehre, man, vor allem der TCM und ich nahm sogar den Umweg über Feng Shui, weil da das Yin so gut beschrieben wird, also die weibliche und männliche Energie und ich entdeckte dann ganz schnell, dass für mich wirklich, ich war einfach zu sehr in dieser, Männlichen Dominanz der Energie, dieses Checken, das Organisieren, äh, ständig. Auch ich war stolz, Multitasking-fähig zu sein. Er musste sofort entdecken, das ist gar nicht so gesund und mitverantwortlich dafür, dass ich mich auch immer so leer fühlte am Ende. Und ähm, ja, so ging ich auf die Reise, habe mein Leben damit wirklich gewendet und hatte auch da nicht vor, Coach oder sowas zu werden, sondern ich habe von jung an gerne geschrieben. Und ganz kurz, es kamen Magazine auf mich zu, wo ich bis heute glaube, die haben mich verwechselt und baten mich um Artikel, so ganzheitliche Artikel. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie die auf mich kommen, aber ich sage einfach ja. Das hat mir das Leben zugespielt und so ging es. So, so kam das eine zum anderen und ich bin das geworden, was ich heute bin. Als ähm, ja, Sprecherin, als Autorin, als Coach, ähm, sehr ganzheitlich orientiert, natürlich. Und mit Leidenschaft einfach für andere Frauen, weil ich möchte, dass sich die genauso gut fühlen wie ich. Wenn ich mich gut fühlen kann, kann sich das jede andere Frau auch.
0: Und ich hoffe natürlich, dass ich äh, heute auch ein paar Tipps von dir hier herauskitzeln kann, wie das ja. denn funktioniert. Du hast ähm, auch schon so ein bisschen äh, eben angesprochen, du hast dich leer gefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Frauen tatsächlich heute betrifft, sich leer mhm. zu fühlen, sich ausgebrannt zu fühlen, sich erschöpft zu mhm. fühlen, ähm, und das, obwohl wir eigentlich heute als Frauen, muss man ja ganz klar sagen, so viele Entscheidungsmöglichkeiten ja. haben, so viele Möglichkeiten uns zu entfalten, wie eigentlich nie zuvor, zumindest scheint es so. Ja. Und ähm, ja, Depressionen, Burnout, ja. Erschöpfung, und in der Konsequenz dann auch hormonelle Störungen betreffen immer mehr Frauen heutzutage. Ja. Auch vor allem, was ich eben auch beobachte, immer mehr jüngere Frauen. Ja, genau. ja genau. ich möchte dich gern fragen, aus deiner Sicht, woran liegt das? Ich glaube, ähm,
1: ein bisschen ist das so der Schattenaspekt von der glücklichen Fügung. Ja, Frauen, so wie du es erwähnt hast, hatten noch nie so die Möglichkeit, sich zu zu äh, einzubringen, ja, die Bildung. Schon meine Generation, ich bin jetzt 55. Für mich, ich hörte ja von meinem Vater noch, äh, für was willst du ein Abitur? Ganz geschweige denn äh, die ein Studium. Du bist eh ein Mädchen, du wirst heiraten, ist umsonst, ja? Also, ich habe mir das nur Abitur gerade noch erkämpft, mit dem Studium war es dann schon nicht mehr so easy. Also so, und heute, meine Tochter, meine sie ist 30, die als Eltern, ja ganz selbstverständlich, die sollen alles bekommen an Bildung. Und da beobachte ich einfach, zugleich mit dieser Emanzipation, die es gegeben hat, jetzt sage ich, die mich begleitet hat in, in meinen Jahren, dass Frauen Möglichkeiten bekommen haben, ich vor, in den 70ern mussten ja Frauen, zumindest hier in Österreich, ihre Männer noch fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Also da muss der Mann eine Zustimmung geben, dass eine Frau überhaupt arbeiten gehen darf. So, und aus dem haben wir uns glücklicherweise rausgeholt. Da hat, hat, uns, die, äh, hat uns die Emanzipation, da haben uns diese Feministinnen jener Zeit äh, die Wege frei gemacht. Was passiert ist, wir sind ein bisschen, also wir, ich sage das mal so global, viele Frauen, die Frauen an sich haben dabei männliche Wege gewählt. Sie wollten die Plätze der Männer einnehmen, sie wollten dürfen, was Männer zurecht dürfen, was Männer auch dürfen und ähm, haben es auch eben wie die Männer getan und haben sich einfach was dazugepackt. Ja, also der Anspruch ist noch größer geworden, sage ich mal. Und ich, so das Ende aller Fragen habe ich auch nicht, weil ich glaube, Gesellschaft ist sehr gefordert, wenn junge Frauen heute Bildung bringen, auch Möglichkeiten zu finden, dass sie Bildung leben. Weil das andere, was wir biologisch verkörpern, nämlich dass wir Mutter werden und dass wir Kinder stillen. Und es ist halt so, dass Babys, wenn sie ganz klein sind, zunächst mehr der Mutter zugewandt sind wie dem Vater. Da können wir politisch beschließen, was wir wollen, aber da, es gibt halt sowas wie Entwicklung, die hinterlegt ist. Und dass wir Frauen das alles unter einen Hut bekommen, nur das. Und dann rede ich noch nicht von den Bildern der Medien, dass eine Frau immer schön zu sein hat, dass eine Frau erfolgreich sein zu hat, dass sie sexy sein zu hat, dass sie nicht altern dürfte. Ja, das kommt ja alles noch dazu und all das sammeln wir bewusst, meistens unbewusst, in unserem riesigen Archiv im Hirn und ähm, damit wollen wir zurechtkommen. Und dann gibt es diese Muster, die wir Frauen über Generationen in uns tragen, nämlich für alle da sein zu wollen. Auch dieses ähm, Leisten, um geliebt zu werden, das haben Frauen viel mehr als die Männer, was auch einen, ähm, ich sage mal, so einen evolutionären Hintergrund hat. Denn unser Anstreben war ja schon immer, den besten Jäger zu bekommen, den tapfersten Krieger zu haben. Weil da fühlten sich die Frauen quasi in Urzeiten beschützt und das sicherte das Überleben. Das wirkt auf einer tiefen zellulären Ebene, dass Frauen noch immer unbewusst nach dem tapfersten Krieger suchen, nach der halt heute, weiß ich nicht, im Update hat einen tollen Autoschlüssel oder ein Boot oder keine Ahnung was. Und wir gehen da unbewusste Mechanismen durch, möglichst perfekt sein zu wollen. Und das geht, wenn uns das nicht bewusst wird, dann straggeln, also kämpfen wir in unserem Alltag auf all diesen Schienen. Auf, wir wollen unseren Beruf gut machen. Wir wollen uns, dann kommt noch dieser, dieser Mainstream, wir sollen uns alle verwirklichen. Das Leben soll Sinn machen. Ja, wie anstrengend. Früher gingen, gingen wir einfach arbeiten und haben uns gefreut, dass wir einen Job haben, dass wir ein Geld verdient haben. Das war halbtags ganz okay und hat man schönes mehr oder weniger Taschengeld. Heute muss das alles noch Sinn machen. Heute muss das alles noch in der, in, von der Gesellschaft Anerkennung bekommen. Und wir sammeln da immer mehr Stresspunkte. Ja, und das erschöpft natürlich. Ne? Das erschöpft, keine Frage.
0: Was ist denn für dich Weiblichkeit? Also du hast ja auch das Buch geschrieben, das Yin-Prinzip. Und Yin steht ja für das Weibliche im Gegensatz zu Yang. Also Yin und Yang, das ist ja jedem schon mal untergekommen, glaube ich. Aber führe uns doch da mal so ein bisschen ein, vielleicht auf, auf ganz einfache Art und Weise, wie wir uns das vorstellen können. Weil ich denke, das erklärt vielleicht auch deine Sicht auf Weiblichkeit.
1: Ja, also dieses schwierig in ganz wenige Sätze zu fassen und ich gebe mal <lacht> Yin das Yin Prinzip ähm, also das ist gar keine Erfindung von mir das ist hinterlegt in den Lehren des Ostens dass es eben zu allen As dass alle Aspekte polar in unserer Welt gehalten werden wie Tag und Nacht wie oben unten heiß kalt und so weiter eben auch Mann und Frau männlich und weiblich und ähm, auch in unserer ähm, Evolution sozusagen dieses Anspannung-Flucht-Kampf ist ein Aspekt des Yangs. Ja, das ist durchaus was Wichtiges, was Wertvolles auch für uns Frauen. Das heißt, da spürt man schon, Yang ist nicht etwas, was nicht zu Frauen gehört. Ich meine, wenn ich nichts checken kann, wenn ich nichts analysieren kann, dann tue ich mir ja schon als Forscherin schwer. Wie soll ich denn viele Fakten irgendwie ordnen äh, und, und zusammenbringen in einer Logik, wenn ich das Yang verweigern würde? Also prinzipiell ist dieses Yang alles, was Logik ist, alles, was Verstehen ist, alles, was organisiert ist, auch was, ich sag mal, ein Plan, ein Ziel ähm, das ist nichts Schlechtes. Ja, das muss man den Frauen auch sagen. Da dürfen wir nicht in den Widerstand gehen. Das, das haben wir, um es anzuwenden. Aber was einfach auf der Strecke geblieben ist, über die Historie des Weiblichen an sich, über diese ganze Geschichte, die wir in sämtlichen Patriarchatsforschungen nachlesen können, ist, dass das Weibliche nicht dieselbe Wertschätzung bekommen hat wie das Männliche, Bedeutet ja auch, dass eine Frau, die jetzt in den Rollen verteilt, zu Hause die Kinder hütet, nicht die gleiche Wertschätzung bekommt wie der Mann, der das Geld heimbringt. Ich bin ja nur, da formuliert es der Satz, Hausfrau. Und dann geht das über all das hinaus, dass, dass eben das Weibliche ganz viel anbieten kann. Die Intuition, das Mitgefühl, das Flexible, eine gewisse eine Qualität des Miteinanders. Das Yang ist der Kämpfer, der Einzelne. Da liegt ja auch der Wettbewerb, der Konkurrenz dahinter, wenn man das so in den Analogien erklärt. Und beim Weiblichen im Miteinander, da liegt dann dahinter die Verbindung, das Netzwerken, der Support, auch dieses, dieses Bild auf das Ganze immer. Und wenn das zusammen Yin und Yang wirken kann und ich mir als Frau bewusst bin, was weibliche Qualitäten eben sind. Ja, ich meine, zum Beispiel in Business. Ein, die Konzerne haben Strategien, ist möglichst, dass Manager möglichst wenig Verbindung aufbauen. Die werden relativ schnell versetzt. Es gibt da so um eine zwei jahres taktik damit sie keine Verbindung aufbauen, damit sie quasi die Strategien besser durchsetzen können. Möglicherweise, das unterstelle ich jetzt mal, zu Lasten der Beteiligten. Die weibliche Weise würde das nie machen, weil die weibliche Weise bleibt in Verbindung. Die weibliche Weise sieht die Geschichten dahinter. Die weibliche Weise hat das Mitgefühl. Das heißt, wenn in Management-Ebenen das passiert, politische Ebenen, gesellschaftlich, die weibliche Weise in einer neuen Form der Emanzipation, sage ich jetzt mal, in einer weiblichen Emanzipation, hier ihren Platz bekommt, dann können Frauen ein ganz anderes Lebensmodell aus einer Selbstverständlichkeit her kreieren, müssen nicht kämpfen, müssen nicht Ellbogen benutzen, ähm, haben auch Platz für ihre Mutterrolle, haben auch Anerkennung für ihre Mutterrolle. Und ähm, wir, ich, ich glaube, in dem Moment, wo wir Platz haben für unser Frausein, entsteht wie von selbst, dass wir eben all diese weiblichen Qualitäten auch nützen können.
0: Mhm. Ja?
1: Zum Beispiel Schwäche wird ja sofort assoziiert mit etwas Negativen. Bloß nicht Schwäche zeigen. Aber Schwäche... Ähm, kann etwas sehr Positives sein, gerade wenn es um Erschöpfung geht, wenn ich mit meiner Schwäche, wenn ich sie fühlen kann. Weiblichkeit hat viel mit Fühlen zu tun. Wenn ich das fühlen kann, wenn ich darauf reagieren kann, wenn ich die Schwäche der anderen fühlen kann. Ja, und wenn das alles Raum kriegt, dann gestaltet sich ein Alltag, ein Leben ganz anders. Und dann gibt es eine große Reihe an ähm, weiblichen Punkten, wenn ich um die weiß, zum Beispiel Vertrauen ist eine große weibliche Qualität, sonst könnten wir gar keine Kinder gebären, zum Beispiel. Sonst könnten wir uns gar nicht einlassen auf diesen großen mystischen Prozess des Kindergebärens. Also Vertrauen ist eigentlich was Urweibliches, genauso wie Loslassen. Weil also Sonst könnten wir die Kinder nicht von unseren Nabelschnur trennen. Wir sind Königinnen des Loslassens. Meisterinnen oder Raum zu kreieren. Ich sage immer, man kann all das Weibliche eigentlich ablesen am urweiblichsten, nämlich den Prozess von Schwangerschaft und Kinder zu kriegen. Alles, was dort passiert, wir gehen in Verbindung über die Nabelschnur. Das sind Möglichkeiten, die ich im Alltag eben auch anbieten kann. Ich gebe in meiner Schwangerschaft ein, ohne Angst vor Mangel meiner eigenen Ressourcen, alles hinein in, dieses, in diesen Prozess des neuen Lebens, im Vertrauen, es ist genug für uns beide da. Das ist ein Aspekt der Fülle. Das heißt, Füllebewusstsein ist selbstverständlich bei uns Frauen hinterlegt. Alles andere macht die Welt, die Gesellschaft, die Medien, der Konsum, Marketing für Konsum mit uns, dass wir glauben, Fülle ist nicht selbstverständlich. Und über, Mangel sind wir, über Mangelbewusstsein sind wir manipulierbar. Und so verwebt sich quasi, wenn wir uns bewusst werden um weibliche Qualitäten, verwebt sich das in unser Bewusstsein ähm, und hat Auswirkungen auf unser Handeln, auf unser Denken, auf unser Gestalten des Alltags. Und weißt du, ich bin ja jetzt auch kein... Lieschen Müller hier, ich bewege alleine ein ziemliches Unternehmen, ich verdiene sehr gut, ich erreiche viele, viele Frauen, ich würde mich als wirklich als erfolgreich bezeichnen, aber trotzdem mache ich das aus der Haltung des Jins, aus der Haltung des Weiblichen heraus. Und da gibt es dann sowas wie, ich kann nicht mehr, gibt es eigentlich nicht.
0: Mhm. Das heißt, unsere Weiblichkeit ist eigentlich unsere Superpower, unsere Stärke, unsere, unsere wahre Kraft ist unsere Weiblichkeit und wir kommen eben heutzutage in so eine Diskrepanz, dass wir aus dieser Kraftquelle nicht mehr schöp schöpfen können, weil wir eben so geprägt sind durch diese ja männliche Welt, in der wir leben, durch den männlich geprägten Alltag und in dieser Diskrepanz entsteht sozusagen dieses Ausgebranntsein und die Erschöpfung, dass wir einfach nicht in unserer Kraft sind. Ja. Und du sagst es zwar, das ist unsere ureigenste Energie oder die Fülle, das, 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 das sind wir als Frauen. Aber was ich eben auch beobachte, ist, dass viele Frauen tatsächlich diese Intuition, das Vertrauen verlieren. Es geht tatsächlich schon los in dem Moment, wo Frauen schwanger werden wollen so. und es klappt nicht, wo ähm, Frauen Angst haben vor der Geburt, sich ja. einer natürlichen Geburt entziehen möchten, alles überkontrollieren lassen, sich ja. für bewusst für Kaiserschnitte entscheiden, ähm, viele Ängste einfach da sind und am Ende wirkt sich das immer auch auf unsere Hormone aus. Es ist einfach, ja. so. ich sehe ja. wirklich einen großen Zusammenhang mit diesen, dass Frauen weibliche Prinzipien leben oder auch nicht leben und in der Konsequenz, wie sehr wir auch in hormoneller Balance sind. Ja. Ich, ich glaube, es wäre ganz schön, wenn du uns vielleicht mal ja, helfen könntest, zu verstehen, wie gelingt es uns denn, diese weiblichen Prinzipien wieder mehr für uns auch zurückzugewinnen, die überhaupt zu erspüren, also zu sehen, was ist dann Weiblichkeit und was zeichnet meine persönliche Weiblichkeit aus, weil wir wachsen ja überhaupt nicht damit auf, das gibt uns ja keiner mit und auch meine Mutter oder auch meine Großmutter, die haben ja ganz andere Lebenskonzepte gelebt genau. und auch auf mich übertragen letztlich, ja, Hilf uns doch mal, wie, wie schaffen wir das, da wieder hinzukommen?
1: Also, da sind zwei Aspekte jetzt in, in dem, was du für uns formuliert hast. Das, was eben das Rollenbild unserer Mütter und Großmütter passt, einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Ja, da brauchen wir gar nicht von Opfer oder irgend sowas sprechen, irgendwas Esoterischem. Es ist einfach, wir haben eine, einen enormen Entwicklungssprung gemacht durch Technisierung, Digitalisierung etc. etc. In kürzester Zeit, muss man ja
0: wirklich sagen. Genau,
1: in einer Zeit, in einer Schnelligkeit wie noch nie zuvor auf diesem Planeten. Das heißt, ich meine, ich will ja auch die Männer nicht ausklammern, aber wir beide reden halt heute mal für Frauen. Ja? Und vielleicht auch an der Stelle, ich bin überhaupt nicht gegen den Mann, ja, wenn wir hier sprechen, männlich. Also ich, wie gesagt, ich liebe Männer, ich liebe auch die männlichen Qualitäten, aber wir haben ein Young Dilemma, so nenne ich das. Mhm. Ja, so wie wir eben uns hier wiederfinden als Frauen, haben wir ein yang Dilemma. Eben auch, weil es gibt sowas wie eine Umgebungsenergie, die was mit uns macht. Ich erkläre das gern, ähm, geh heute in einen Flughafen oder einen Hauptbahnhof oder in ein Einkaufszentrum hinein. Die meisten von uns fühlen sich dabei nach kürzester Zeit angestrengt, unwohl, ausgelaugt etc. Dann geh wie du bist in den nächsten grünen Park, zieh dich nicht um, mach nur die paar Meter und dein, dein Wesen wird sich entspannen, dein Körper wird aufatmen, wird sagen, uff. Das heißt, es gibt etwas, was wir nicht sehen, fühlen können, das ist Umgebungsenergie. Und das ist die Energie des Alltags. Und die ist einfach youngisch. Das ist schneller, weiter, höher. Diese Digitalisierung, Technisierung, alles, was unsere Gesellschaft prägt, hat auch Auswirkungen auf uns. Auch wenn wir, sage ich mal, da nur nichts tun, sondern nur mittendrin sind. Und schon allein das erhöht unseren inneren, Yang-Anteil. Meine Recherchen vor dem Buch damals, viele Frauen getestet, also so mit Muskeltests, die hatten alle Yang-Überschuss. Und dieser yang also in der TCM kennt man das ja auch, aber da, da ist es noch mehr physischer, ich bin da ein bisschen feinstofflicher auf der Energieebene und dieser Yang-Überschuss ist dann verantwortlich für PMS zum Beispiel, für, weil diese Schmerzen sind zuständig für äh, aus der vielen Anspannung. Yang hat viel mit Spannung zu tun in allen Ebenen. Dann Yang hat viel zu tun mit zu viel Denken. Und aus dem zu viel Denken entstehen die ganzen Ängste. Also da macht sich die Tür zu dass wir ins Vertrauen sinken können. Dann kommt noch ein bisschen die Gewürze von der Pharmaindustrie dazu und schon vertraut die Frau nicht mehr auf ihren Körper. Das heißt, all das, was du mich fragst, würde ich als Antwort sagen, das ist das Young-Dilemma. Allein mit Geburten, wenn eine Frau sich in die Maschinerie, sage ich bewusst, ist auch Young, Maschinen sind Young, in die Maschinerie der Medizin begibt, und es kommt nicht von ungefähr, dass die Hebammenkultur abgestochen wurde. Ja? Dass ja das ähm, dass, dass ja fast sterbend ist. Hebammen haben Frauen ermächtigt. Also ich habe meine drei Kinder. Ich hatte das Glück, in Wien zu gebären. Da gab es ein Geburtshaus. Ähm, und da hat mich meine Hebamme betreut, ja, von dem ersten Moment, als ich zu ihr gegangen bin. Da war ich noch nach außen gar nicht sichtbar schwanger da hatten Manga. Und auch bei der Geburt hatte ich zweimal eine Frau dabei. Ja, Frauen gehen mit Frauen ganz anders um. Und die konnten mir meine Ängste nehmen. Oder auch, wenn Frauen Sensationsgeschichten unbewusst erzählen. Sensation ist yang dilemma Aber wir reagieren auf Sensationen. Das sieht man Mach Good News, mach Bad News. Bad News haben größere Erfolgsquoten, Verkaufsquoten. So sind wir einfach unbewusst, das hat die Gesellschaft mit uns gemacht, ins Young-Dilemma geschleppert. Und wenn Frauen aus dem Young-Dilemma anderen Frauen, weil sie es nicht besser wissen, schlimme Geburtsgeschichten erzählen, ich meine, eine Geburt ist heftig, dann mache ich einer anderen Frau Angst. Ja, also wir Frauen haben auch, sage ich mal, verlernt, Frauen zu ermächtigen, Frauen in ihre Kraft zu bestärken. Mhm. Wenn Frauen andere Frauen betüteln oder in ihrer Opferrolle auch noch, ja, du arme, auch das ist ein Rausholen aus der Kraft. Also wir sprechen in deinem Podcast, ich habe ja auch einen, ich... Ich habe da immer schon ein bisschen sehr, ich stelle mich da schon sehr raus, hol mir meine Ohrfeigen ab mit manch meiner Folgen. Ich habe das auch gut beschrieben, wenn Frauen Frauen in ihrer Kraft behindern. unwissentlich mhm. Aber mhm. wenn du mich fragst, was können wir tun, dann sage ich immer, für Lesen und Schreiben muss ich auch Buchstaben lernen. Ja, und wenn wir spüren, ich habe ein Thema mit meiner Weiblichkeit, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, was ist Weiblichkeit überhaupt. Ich finde immer, zur Eigenverantwortung gehört ja auch dazu, dass ich mich informiere. Das ist übrigens mit den Hormonen. Ich habe gerade gestern Abend ein Webinar gehabt, habe ich ganz klar formuliert: Wer sich mit Hormonen nicht auseinandersetzt, äh, der verweigert sich der weiblichen Kraft. Ja, weil wenn ich da so wie früher tu oder wenn ich meine Menstruation nicht mag, nicht liebe, ablehne, ich meine, wir Frauen Bluten im Laufe des Lebens an so vielen Tagen. Wenn ich das nicht erkenne als ein heiliges Mysterium, aus dem ja Leben entsteht, dann lehne ich weibliche Kraft ab.
0: Aber da geht es ja los, ne? Also, dass wir einfach mit dem Einsetzen der ersten Blutung eigentlich auch gar nicht wirklich daran geführt werden. In anderen Kulturen wird es gefeiert, da sind Frauen heilig. Ähm, ja. genau. und, und hier ist es so etwas, wofür man sich schämt, was man verstecken möchte, was unangenehm ist. Und ähm, da geht es ja schon los. Also, wenn wir ganz junge Frauen sind, na, das muss sich ja im Grunde so weiterziehen, ähm, wenn wir nie irgendwo auf, ein, auf eine andere Art und Weise ähm, ja, eingeführt werden in das Thema Weiblichkeit und alles, was dazugehört, wie du schon sagtest, der Zyklus, die Periode, ja, das werden, das Kinder bekommen, das stillen oder dann auch als Frau zu reifen und durch die Wechseljahre zu gehen und all das auch positiv zu sehen. Das ist so wichtig für uns Frauen und sorgt dafür, dass wir in Balance sind, auch hormonell. Natürlich. Und deswegen, ich sage ja immer, wenn Körper, Geist und Seele in Balance sind, dann sind es auch deine Hormone. Die Hormone reagieren ja immer nur auf dich und deine Umwelt und auf deine Einstellung, die du letztendlich hast. Und natürlich auch, ja, wie du lebst, wie du dich ernährst, ja. wie du denkst. Und alles spielt zusammen. Genau. Und auch bei den Hormonen gibt es immer... Gegenspieler, sie unterstützen sich immer gegenseitig, sie regulieren sich gegenseitig und es darf nie ein zu viel des anderen werden und genauso ist es auch mit Yin und Yang. Exakt, exakt. Und, und hier ist eben wieder die Frage, wie schaffe ich es denn, in die Balance zu kommen? Du hast es ja auch sozusagen damals so aus einer Not herausgemacht, weil du gemerkt hast, ich bin nicht glücklich, ich bin erschöpft. Kannst du vielleicht mal mit uns teilen, so ganz konkrete Tipps vielleicht auch, wie wir das schaffen, wieder unsere Weiblichkeit zu nutzen, um zu mehr Energie zu, zu kommen, auch vor allem, im Alltag, als Mutter, im Beruf, das sind natürlich ganz viele verschiedene Ebenen, aber das ist ja nun mal das, was wir jeden Tag leben. Lass uns ruhig mal ein bisschen konkreter werden, ja. dass unsere Hörerinnen sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen können. Ich weiß, in deinem Buch stellst du auch einige Übungen vor. Ja, was fällt dir dazu ein? Ähm, da
1: ich liebe das, diese Frage liebe ich, weil ich bin selber so ein pragmatischer Mensch, der zwar ganz viel erklären kann, aber, oder auch selber, wenn ich wohl lese, denke ich mir immer, ja, und wie tue ich jetzt das? So, ne? ähm, allem voran, denke ich, ist einfach mal wichtig, diese Entscheidung für sich selbst. Ja, dass ich als Frau für mich entscheide, ich möchte, dass es mir gut geht. Ja, und ich gehe in eine Verbindlichkeit. Ich meine, wer soll denn für mich sorgen, wenn denn nicht ich selber? Ich kenne ja viele Frauen, die irgendwie da sitzen, leidend, Opfer, und hoffen, irgendwie kommt jetzt irgendwer und sagt, du Arme, ich richte dir dein Leben. Da können wir lang warten. Das, wir sind einfach, der Auftrag ist ja auch, in uns Menschen in die Verantwortung zu gehen, auf allen Ebenen. Das heißt, diese Entscheidung, ich möchte, dass es mir gut geht und ich gehe eine Verbindlichkeit mit mir selber gegenüber ein und äh, gebe das nicht gleich morgen schon wieder auf, wenn zum ersten Mal irgendwo einer Mäh schreit. Dann ähm, nenne ich jetzt etwas, was wahrscheinlich manche nicht so gern hören. Ich aber immer formuliere, das heißt disziplinierte Selbstfürsorge ich wiederhole es gleich, disziplinierte Selbstfürsorge. Disziplin ist eine wunderbare Energie. Ja, ich meine, ich gehe jeden Tag auf meine Yogamatte und jeden Tag ist sowas, zu, wo ich eine Überwindung brauche. Ja, da ist nichts, was sagt, oh, juhu, sondern immer, oh, ich sollte. Ja, wir haben so heftig in uns abgespeichert als Frauen, was wir alles sollten und für wen wir alles da sein sollen, dass selbst ich, die das jetzt schon bald drei Jahrzehnte macht, äh, diese Muster immer noch spüre. Aber ich überwinde sie natürlich schon leichter. Ich kann manchmal schon schmunzeln und sagen: ja, ja, dich kenne ich schon. Du lieber Gedanke, leg dich mal wieder zur Seite. Ich gehe trotzdem auf die Yogamatte, weil es ist mir wichtig. Ich bin mir wichtig. Und da empfehle ich den Frauen tatsächlich, den Tag für sich zu beginnen, genau aus dieser Haltung heraus. Nicht wieder am Ende des Tages, wenn die Kinder schlafen, wenn der Haushalt gemacht ist, so mit einem schlafenden Auge und hängender Zunge, ähm, am Ende sich noch was Gutes zu
0: tun und vielleicht zu meditieren und dabei einzuschlafen, weil man schon so Höfst ist. Das gelingt in den meisten Fällen nicht. Da ist ja. gerade mal noch Energie da, um irgendwie aufs Sofa zu sinken und genau. den Fernseher anzumachen. Ja. Ja, also das funktioniert wirklich nicht. Und ich glaube, da stimmt mir jede Frau zu. Ähm, der Becher ist einfach leer am Ende genau. des Tages. Auch der Becher der Willenskraft. Genau. <lacht> Deswegen empfehle ich auch immer, genau diese Dinge möglichst an den Morgen zu setzen. Aber, dann Daniela, morgens geht es doch auch nicht. Ja, da muss ich die Kinder versorgen. Da muss ich Frühstücksbrote schmieren. Da, ähm, da habe ich so viel um die Ohren. Wie soll ich denn das noch hinkriegen? Ja, genau. Die meisten Frauen sind da auch hier in diesem Akt
1: der Selbstfürsorge schon wieder viel zu perfektionistisch. Ja, also ich sag, zehn Minuten geht immer. Wer um sechs aufsteht, kann auch um zehn vor sechs aufstehen. Da passiert genau gar nichts von ich habe zu wenig Schlaf, sondern also auf der Ecke passiert nichts. Aber auf der Ecke ich sorge für meine Yin-Energie. Weil Yin Energie ist quasi der Tank vom Auto. Ja, du kannst nicht fahren, wenn du nicht vorher kannst. Yin, die Chinesen haben die Öllampe als Symbol auch für Yin und Yang. Das Yin ist das Öl in der Öllampe. Das Yang, das Tun, Yang steht auch für das Tun, ist die Flamme. Das heißt, es brennt keine Flamme, wenn da kein Öl drin ist. Ja, das es ist ein tolles gibt, Bild. Ja, es mhm. gibt kein Yin ohne, es gibt kein Yang ohne Yin. Und wenn das Yin leer ist, dann ist das Yang ausgebrannt. Und mhm. dieses Wort ausgebrannt, Burnout. Ja? Ja. Also, wenn ich regelmäßig für mich sorge, gäbe es kein, und zwar in einem inneren Feedbacksystem. wie viel braucht es denn? Von Anfang an, dann gäbe es kein Burnout. Mhm. Und deshalb, diese zehn Minuten können ganz viel bewirken. Jeden Tag, dass ich wirklich dieses Yin nähere. Und da kann, kann man Unterschiedliches machen. Was ich nicht gut, ähm, was was ich also gar nicht empfehle, ist an der Stelle einen Kaffee zu trinken. ja, Weil Kaffee gehört zum Yang. Ja, Kaffee trocknet aus, Kaffee kreiert Hitze. Und wenn wir schon ein Yang-Problem haben, hier wieder mit Yang zu kommen, das wandelt sich leider nicht ins Yin. Also da empfehle ich wirklich, wenn dann schon mit, mit einem guten Kräutertee, die ersten zehn Minuten in Ruhe zu genießen, vielleicht einfach die Gedanken. Ich meine, wer sehr im Yang ist, und Yang ist ja die Dynamik, der kann ja gar nicht zehn Minuten meditieren. Also ja, da muss
0: ich nochmal nachfragen, weil ich glaube, das Thema Kaffee ist ja immer ein sehr, sehr heißes ja, Thema, im wahrsten Sinne des Wortes, heißer Kaffee. Ähm, ich beleuchte das ja immer aus dem Thema auch der, der, ähm, der, der hormonellen Lage, ne? dass eben Stresshormone aktiviert werden, wenn ich Kaffee trinke. Und es hat auch noch ein paar andere Konsequenzen, aber eigentlich ist er eher auch aufwühlend. Ähm, ist das so das auch was? was du damit verbindest oder wie, wie erklärt man das mit dieser Yang-Energie? Das ist ganz
1: genau das gleiche Bild, deaktiviert. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt wieder in unser Höhlenbewusstsein gehe, was heißt aktiviert? Es erzeugt Anspannung. Ja, es, es schickt ja. die Kräfte nach draußen und das ist alles schon Yang. Ja, außen ist Yang, innen ist Yin. Das mhm. heißt auch dieses chinesische Sprichwort, ähm, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ja, oder wenn du viel zu tun hast, mach langsam, ist genau das gleiche Bild. Ja. Zuerst das Yin. Und in einem Morgenritual würde das einfach bedeuten, also wenn, wenn jetzt Meditation oder Yoga nichts für jemanden ist, dann in Stille sich hinzusetzen, einfach zehn Minuten zu genießen, statt den Kaffee den Kräutertee zu nehmen oder das Zitronenwasser
0: zunächst. Ähm, einfach sich zehn Minuten gut zu gestalten. Ja, oder eben auch vielleicht sich zu überlegen, wie komme ich denn in das Gefühl des Loslassens, des Vertrauens? Was ist das für mich, um in dieses Gefühl zu kommen? Das kann ja, das kann ja ganz viel sein. Ne? Das kann ja möglicherweise sogar sein, dass man sich einfach nochmal neben das schlafende Kind legt und einfach nochmal diese Nähe genießt und dieses, diese mütterlichen Gefühle. Also das fällt mir gerade ein. Auch das kann ja etwas sein, dieses sich fallen lassen und genießen und raus aus diesem ja, Genießen ist ein, gutes, ein guter Aspekt, also ein, gutes,
1: ein guter Anker. Ich würde trotzdem empfehlen, es nicht unbedingt mit dem Kind in Zusammenhang zu bringen, weil gerade in diesem mütterlichen Aspekt ganz viele Schattenaspekte bei uns lauern. Ja, zum Beispiel die Qualität, Hingabe, Yin hat als Schattenaspekt das, was die meisten Frauen leben, Aufopferung. Ja, das heißt, wir aktivieren meistens über die Kinder ganz schnell unsere Schattenaspekte. Deshalb Frauen müssen ja lernen, wirklich sich alleine
0: an die erste Stelle zu setzen. Mhm. Deswegen, okay, weil da viel auch, auch hochkommt an, ja, du, du nennst es Schattenseite. Ja, das ist sozusagen die Schattenseite im wahrsten Sinne des Wortes. Jedes Positive hat auch immer auch diesen ja. Gegenaspekt. Ja. Mhm. Und der kann sich zu leicht aufdrängen. Ja, genau. Ja. Okay. Mhm. Also ganz bei sich selbst zu sein, ist da, da auch der, der einfachere Weg. Ja.
1: Mhm. Viele, was, ich, was meine Seminarteilnehmer zum Beispiel gern mögen, die ganz am Beginn ihrer Hinreise sind, ist, wenn ich sage, ähm, einfach sich mal hinzusetzen in Ruhe und in den Tag hineinzufühlen, was was kommt heute auf mich zu und was brauche ich, um gut durch den Tag zu kommen? Ja, dass ich einfach schon und ich mache das, wenn ich dann merke, okay, ich habe heute einen vollen Terminkalender. Ich brauche Vertrauen, dass sich alles ausgeht. Ich brauche Gelassenheit, um nicht hektisch zu werden. Ja, dann dann atme ich einfach über den Atem so diese Qualität, dass ich mich verbinde mit Vertrauen und und schon einfach durch meinen Körper Vertrauen fließen lasse. Oder wenn ich spüre, halt, brauche ich Mut, weil ich, keine Ahnung, irgendein wichtiges Gespräch habe, dann lasse ich Mut durch meinen Körper fließen. Das wäre so ein unaufgeregtes, uninszeniertes Morgenritual zum Beispiel.
0: Welche Rolle spielt denn Äußerlichkeit in diesem ganzen Thema? Also Weiblichkeit verbindet man ja auch gerne so mit weiblichen Rundungen, sich sexy anziehen, Kleider tragen, schöne Haare sich schminken, ist auch das etwas, womit ich meine Weiblichkeit möglicherweise verstärken kann? Weil ich denke jetzt zum Beispiel an Frauen auch so in politischen Ämtern oder in Managerpositionen, die sich ja auch gerne so verstecken in Anzügen, ähm, kann das etwas sein, womit ich auch Weiblichkeit verstärke oder lebe? Oder ist das eher zu oberflächlich? Vielleicht magst du mir da nochmal deine Gedanken geben.
1: Ja und nein.
0: <lacht> ich beobachte zum Beispiel in meinen Seminaren,
1: gerade wenn ich so Retreats mache, wenn wir eine Woche wo sind, dass Frauen, die in Verbindung kommen mit ihrer weiblichen Kraft, die vorher abgelehnt haben, diese weibliche Energie, plötzlich beginnen sich Blumen ins Haar zu stecken, sich Kleider kaufen, so gerade im Süden, ne? Strandkleid kriegt man dann oft für kleines Geld und so. Plötzlich merkt man, also sie, sie, sie wollen es auch im Außen zeigen. Ja? Also dann ist es für mich ein sehr positiver Aspekt. Oder auch, ich persönlich bin auch jemand, die sich wirklich Zeit nimmt, auch in der Früh für sich selber sich gerne schön kleidet, zurechtmacht weil das für mich ein Akt ist, so als Hinwendung an die an die schöne Frau in mir, ja, also an das Weibliche in mir. Das ist ein liebevoller Akt an das Weibliche in mir. Also dann würde ich sagen, das nährt. Das ist ein positiver Ausdruck, auch wenn ich sowas beobachte bei meinen Teilnehmerinnen. Das Young-Dilemma gibt immer eines, ist zum Beispiel, wenn Frauen es nur wirkorientiert macht, man kennt den Begriff wirkorientiert aus der Bioenergetik, das ist jemand, der sehr darauf bedacht ist, immer nur zu schauen, wie komme ich im Außen an. Oder dies machen, um zu gefallen, den Männern, die Schönste zu sein. Ja, Und da merkt man schon wieder, da haben wir viele Young-Wörter. Ja, die Schönste, dahinter steht der Wettbewerb. Ja, oder um nach außen zu wirken, das Außen ist auch Young. Dann, wenn ich das beobachte und als Therapeutin hast du diesen Blick, als Yin-Therapeutin, ähm, weiß ich, mit dieser Frau muss ich auch mit dem Yin arbeiten, der, man kann sich nicht, das ist Fassadenkosmetik. Da fehlt auch die innere Verbindung. Wenn eine Frau Spaß daran hat, heute sich schön zu machen, morgen mal sagt, ach, jetzt mag ich gerade nicht, aber ich gehe trotzdem nach draußen, ich sende mich trotzdem nach Social Media die Welt darf mich auch ungeschminkt sehen. Ja, die ist im Balance. Das andere, was du beschreibst, so wie Management oder Politiker, die dann sehr männlich wirken, und das, also wenn ich an einem Flughafen oder so oft sitze und die kommen dann, dann sieht man es sie ja gerade geballt. Da ist auch wieder, wo man echt merkt, das unterstelle ich jetzt mal ganz frech, dass sie einfach die männliche Seite betonen wollen und ganz unbewusst ist hier ja auch eine Zurückhaltung der weiblichen Kraft, eine Zurückhaltung der Weiblichkeit. Vielleicht sogar zeige ich mich zu weiblich, ja, dann habe ich nicht die gleiche Chance in einem Management-Meeting, wo lauter Männer sind. Ja, dann heißt es vielleicht ja dieses, diese, das Fräulein ne, in unserer mhm. Also da gibt es schon, man muss darf es immer ein bisschen unterscheiden am Ende, ist meine, wie deine Arbeit an die Frauen gerichtet, um Mut für diese weibliche Kraft zu haben, weil die weibliche Kraft das ist ja nichts Esoterisches. Es geht darum, dass wir uns gut fühlen, dass uns die Energie nicht ausgeht, dass wir eben nicht ausgebrannt sind, dass unser Yin im Tank immer so gut als Reservoir da ist, dass wir gar nicht in die Erschöpfung rutschen. Mhm. Das ist für mich das Ziel, weil wenn ich mich gut in meiner Energie fühle, dann habe ich Lebenslust, dann habe ich Lebensfreude, dann habe ich auch die Kraft, Herausforderungen zu schaffen. Aber wenn ich mich in der Nähe finde, dann hat eben dieses Erschöpftsein, dieses Ausgebranntsein, bis hin zu Depressionen, mache ich da die Türe dazu auf.
0: In diesem ganzen Zuge auch der Frauenquote, werden natürlich männliche Positionen jetzt einfach mal durch Frauen besetzt und auch zum Teil ersetzt, aber die Strukturen werden nicht verändert. Du hast es am Anfang angedeutet. Das heißt, es sind zwar jetzt Frauen in diesen Positionen, in diesen Führungspositionen auch, aber sie haben im Grunde, Wenig Raum, sich da auch als Frau zu entfalten und ihre, ja, weiblichen Qualitäten einzubringen. Und das ist auch etwas, wo viele Frauen wirklich sehr, sehr stark ausbrennen. Vor allem, wenn sie dann parallel eben auch noch Familie zu Hause haben, Mütter sind. Wie, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich zu Hause bin, in meiner Freizeit diese Prinzipien auch zu üben, Selbstfürsorge zu üben. Aber wie schaffe ich es, wenn ich beispielsweise in so einem Männer dominierten Konzern bin oder ich einen ja sehr dominanten Chef habe, der mich nicht sieht und akzeptiert als Frau, wie schaffe ich es denn, mich da durchzusetzen, wobei durchsetzen ist genau eigentlich das Wort, was ich eigentlich nicht verwenden wollte, aber wie schaffe ich es, da bei mir zu sein und in meiner Kraft zu sein und vielleicht auch sogar, auch wie schaffe ich es, sogar vielleicht auch Bedürfnisse zu kommunizieren? Mhm. Indem ich es tue.
1: <lacht> wir werden nicht umhinkommen, einfach anders zu tun. Ja, weil das ist ja auch schon wieder so sowas Weibliches. Ja? Wir wollen irgendwie angepasst sein. Ähm, wir wollen keine Ecken und Kanten verursachen und selber auch nicht spüren. Aber diese Veränderung wird halt über einen Schmerzpunkt gehen müssen. Ja, die Frage ist, wer, wer, wer spürt den Schmerzpunkt mehr? Es wird nicht anders gehen, als dass wir Frauen endlich ein neues Miteinander wählen und aus diesem Miteinander heraus diese Veränderung gemeinsam kreieren. Yin ist nicht umsonst Verbindung. Yin ist nicht umsonst miteinander. Eine Frau alleine tut nicht. Möglicherweise müssen wir Frauen noch Entscheidungen treffen, dass wir uns anders positionieren, vielleicht dort, wo ich Mitschreiterinnen habe. Also ich sage jetzt knallhart, vielleicht ist mein Platz im Moment nicht der richtige, im Aufsichtsrat, wo ich die einzige Frau bin. Vielleicht ist es besser, ich gehe in ein Frauenunternehmen und die gibt es, wo Frauen vorleben, es geht auch anders. Und dass wir aus diesem Vorleben und aus dieser Inspiration heraus dann auch und es gibt solche Männer, ja, die das sehen, die auch ihre weibliche Seite entwickelt haben, die die Empathie haben, die auch den Mut haben, dieser Veränderung gut Raum zu geben. Denn in Wirklichkeit, ähm, wir brauchen neue Arbeitsmodelle, dass das Platz hat, dass wir Platz haben, Mutter zu sein, dass wir nicht 100% arbeiten gehen müssen, ähm, dass wir und dann mit hängender Zunge noch Mutter sein sollen. Wir brauchen neue Rentenmodelle, dass Mutterzeit ganz anders angerechnet wird, dass wir nicht Angst haben, wenn wir ein Jahr aus dem Job rausgehen, dass, dass wir dann keine berufliche Option mehr haben. Wir brauchen aber auch ein Miteinander von Frau zu Frau, dass eine andere Frau nicht gleich am Sessel der nächsten Frau sägt, kaum dass die mal nicht da ist, weil sie gerade Mutter geworden ist. Und wir brauchen auch ein Miteinander von Frau zu Frau generationenübergreifend. Früher haben äh, Großmütter die Mütter unterstützt, einfach so bei Kindern oder im Haushalt, weil sie halt da waren. In einem Update, ältere Großmütter wie ich, die arbeiten heutzutage. Aber ich kann ein anderes Arbeitszeitmodell Wählen, weil wir beide wissen, wie anstrengend Wechseljahre sind. Und ich sage immer, eigentlich müsste man in Wechseljahre wieder in Karenz gehen dürfen, in einen Frauenschutz, weil, weil man einfach ein bisschen zurückfahren muss. Was wäre, wenn eine ältere Frau mit einer jüngeren Frau sich einen Arbeitsplatz teilen kann, damit beide Bedürfnisse Raum bekommen? Wenn die Gesellschaft die Politik Wege findet, ich sage mal, das auch aufzufangen. Also wir brauchen definitiv große Veränderungen auf vielen Ebenen, natürlich auch sonst in anderen Themen auf dieser Welt. Aber den Begriff Wandel, das ist der Auftrag der Zeit an unsere Gesellschaft, der umfasst eben alle Strukturen und alle Themen. Und, und im kleinen beginnt es halt, dass wir wirklich von Frau zu Frau uns ermutigen und zusammenhalten und auch mal, weiß ich nicht, einen Topf Suppe vor die Türe stellen, wenn es der anderen Frau nicht gut geht und dass wir aufhören gegeneinander zu kämpfen und zu lästern und dass wir Frauen Rückzugsorte haben und wenn das auch das Büro sein darf, dass ich nicht mehr an Mobbing teilnehme, dass ich überall dort, wo Frau einer Frau begegnet, auf Augenhöhe bin, dass wenn eine Frau jetzt in einer Managerrunde sitzt, und da ist jetzt, es geht um, keine Ahnung, um eine Postengestaltung, dass sich die, die zusammentun können. Mhm. Was wir jetzt brauchen, ganz allein ist es schon ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ich würde, hätte ich so eine Frau im Coaching, mit ihr wirklich abklären, was gibt es für Möglichkeiten, dass du zunächst vielleicht den Platz wechselst. Und eigentlich finden wir immer Wege.
0: Und es fängt aber immer bei mir an, denn ja. wenn ich selber kein Bewusstsein dafür habe, ja. ähm, wenn ich selber mir meiner Weiblichkeit nicht bewusst bin, dann kann ich es auch nicht nach außen tragen und dann kann ich auch nichts verändern. Ja. Und mir ist schon klar, dass wir allein, wie du es schon sagst, nicht wirklich so viel jetzt von heute auf morgen verändern können, aber wir können bei uns selbst anfangen. Und ich ja. denke, das ist erstmal die allerwichtigste Botschaft. Und wenn ich übe, meine Yin-Kraft zu stärken in meinem ja. Alltag und Bewusstsein dafür erreiche, ich glaube, dann strahlt es auch nach außen ja. und dann passieren Dinge und dann kommen Dinge ins Rollen. Und du hast ganz viele tolle Aspekte hier aufgegriffen, ganz viele Ideen gegeben und ich weiß, dass äh, du auch weiterhelfen kannst, also wenn jetzt äh, eine Frau merkt, ja, das ist mein Thema, ich würde da gern tiefer einsteigen, dann hast du zum einen natürlich auch dein Buch, das Yin-Prinzip, aber du bietest ja auch Coachings und Seminare an. Genau. Erzähl uns gerne mal ein bisschen darüber, wie du arbeitest.
1: Um, ja, ich, also wenn ich im in, Coaching wie in Seminaren, also ich versuche immer ganz individuell zu arbeiten. Ich habe nie ein Seminar gleich wie das letzte. Ich habe Gott sei Dank viel Erfahrung und kann immer ganz schnell auf Situationen aus meiner großen Box was holen, weil ähm, dieses Weiblichkeitsthema auch ein sehr individuelles Thema ist. Das heißt, es gilt sehr, das Individuum zu stärken. Es gilt sehr, das Bewusstsein für das Ich zu stärken, denn nur aus einem guten, starken Ich kann man erst ein neues wird kreieren. Das heißt, deshalb ähm, entgegen aller Strömungen in unserem Coaching-Business bin ich nach wie vor eine, die sehr auf 1 zu 1 Coaching steht und sich dafür zur Verfügung stellt, weil man vieles in der Gruppe bewegen kann, aber diese Ermächtigung einfach doch auch auf, auf, in einem Miteinander auf Augenhöhe basiert. Ähm, ich screene quasi den Alltag der Frau, Schau einfach, wie gestaltet sich der Alltag und wie können wir zunächst mit kleinen Aspekten drehen, dass das Yin mehr Platz bekommt. Wir schauen uns die Hobbys an. Ja, es macht einen Unterschied, zum Beispiel in ein Fitnesscenter zu gehen, da aktiviere ich viel Yang. Also ich schaue mal, dass ich die leichten Yang-Schrauben zurückschraube, so gut wie es geht, eben auch mit dem Kaffee, auch mit Alkohol. Alkohol ist eben auch Yang. Ich schaue über die Ernährung mit Ihnen drüber, ich schaue, wie können, ich gebe Ihnen diese Yin-Tipps, wie, wie kannst du das Yin über Ernährung nähren, wie kannst du das Yin über Freizeitverhalten nähren, wie kannst du ganz schnell ein Gespür kriegen, was ist Yin und was ist Yang oder wie spürst du am Körper. Immer wenn wir kurz atmen, immer wenn wir angespannt sind, wenn wir Verspannungen haben, dann weißt du, da ist zu viel Yang, es braucht schnell ein Yin. Notfalltrupp und da, da gebe ich, da schauen wir halt einfach, was passt auch zu jeder Frau. Ja, weil, wie gesagt, ich kann nicht zu jeder sagen, meditiere, wenn die so einen inneren Antrieb hat, dann ist das sehr kontraproduktiv. Dann hat die nur Stress, dass sie die Meditation nicht hinkriegt. Mhm. Also, dann screenen wir das, und das sind für mich so die Basics, bevor ich überhaupt schaue, wie verändern wir jetzt den, was braucht es noch? Und es braucht schon meistens auch am Lebensweg Veränderungen, weil wir einfach aus dieser Anpassung hereinkommen, weil wir einfach aus diesem Leistungsprinzip, dieses Leisten, um geliebt zu werden, um Anerkennung zu kriegen, dann schaue ich, welche Muster, welche, was bringt sie mit aus ihren früheren Jahren der Kindheit. Und auch vor allem des teenager das macht nochmal ganz, ganz viel. Welche Rollenbilder, wie ist die Beziehung zum weiblichen, zum männlichen an sich? Das wird alles gescreent und geschaut, wo ist Handlungsbedarf? Ja? Und ganz viel, da muss man gar nichts, gar nicht viel Hokuspokus machen, sondern das Gespräch, die Erkenntnis reicht in vielen Fällen schon, dass sie einfach einen anderen Blickwinkel draufkriegen. kriegen. Mhm. Und, ja, das ist so, der Ansatz der Arbeit in den Seminaren, den Retreats, erzähle ich natürlich ganz viel auch ein bisschen an Theorie, um es einfach verstehen zu lernen, um zu wissen, welches Verhalten ist Yang, welches Verhalten ist Yin, was ist ein Schattenaspekt? Jeder Schattenaspekt deckelt ja meine Energie, verwirrt mir den Zugang. Und, ähm, ja. So in diese Richtung. Und ja. dann schaue ich auch immer, dass sie den Körper mit einbeziehen. Ja, also ich alles, was auf der Körperebene passiert, ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich zum Beispiel nicht flexibel bin, ja, Flexibilität, wir Frauen sind wie das Wasser. Ja, wir, Flexibilität ist eines unserer großen äh, Varianten. Also dieses, was manches sind, so stur und festgefahren, das ist wieder der Natur der Frau. Und deshalb lasse ich Sie das auch im Körper spüren. Das heißt, ich mache einfach auch Meridian-Stretching mit Ihnen, sanftes Yin-Yoga, lernen zu fühlen, dem Gefühl zu vertrauen, Entscheidungen aus dem Fühlen herauszutreffen, nicht nur dem Verstand. Ähm, den Verstand lernen, als Gefährten dazuzuholen, aber nicht als Ansager. Das sind so die Punkte, hm. wo ich mit Ihnen ansetze, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Du wolltest richtig. noch etwas sagen? Ja, genau. Dieses, diesen, diesen liebevollen Blick
1: aufs Young, Ja, Das ist mir sehr wichtig. Den anerkennenden Blick auf yang qualitäten und wertschätzenden Blick auf yang qualitäten aber auch bis hin zu den Männern. Ja, viele, Männer, äh, viele Frauen müssen ja erst wieder lernen, das Männliche und den Mann zu lieben, auch wenn sie keinen haben, also den einen Mann, der symbolisch für alle steht, weil wenn ich sozusagen das Yang ablehne, lehne ich das Yin ja auch ab, weil ja? mhm. es immer einen Zusammenhang, ja. weil das gehört zusammen, so wie du sagst, ist, das muss immer in Balance sein, wie bei den Hormonen auch, ja? mhm. und, und dann passiert auch so sowas wie, dass die Energie wie ein Pendulum stetig schwingt, ja? Du hast eine Energieebene für den Alltag, sage ich, von Tag zu Tag. Da rutscht du nicht mehr in, ein, in eine Erschöpfung rein. Und ein ähnliches Pendulum hast du aber, was sich übers Jahr legt. Und ein ähnliches Pendulum hast du, was sich übers Leben legt. Und das ist dieses, dieses Verständnis für das zyklische Wesen, dieses Pendulum in des, der Zyklen unserer Entwicklung, da gibt es dann Verschiedenste, also nicht nur Menstruation, es gibt auch Jahreszyklen, wie Entwicklungsschritte passieren. Das ist ein, auch ein wertwichtiger Aspekt, ähm, dass mit Frauen einfach sehen, wie bewegt sich weibliche Dynamik durchs Leben, wie bewegt sich weibliche Energie, welche Aufträge. Ich meine, ich als 55-Jährige habe mit meiner Energie einen ganz anderen Auftrag hinterlegt wie eine 20-Jährige.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Und da also, braucht es Verständnis dafür. Das muss man einfach mal hören.
0: Ein großes, großes Feld. Und äh, ich spüre, wie sehr du das auch lebst und ähm, ja, denke, dass es wirklich eine unglaubliche Bereicherung ist, auch in deinen Seminaren mal zu sein oder sich von dir coachen zu lassen. Wir werden alle Informationen in den Shownotes verlinken, dass man ja. dich auch findet, deine Website, dein Buch. Und... Viel mehr findet ihr dann bei Daniela. Schaut einfach mal auf ihrer Website vorbei, wann eines der nächsten Retreats oder Seminare stattfindet. Und ähm, ja, ich beende meine Interviews immer gerne, indem ich nach einer Buchempfehlung frage. Ähm, gibt es ein Buch, was dich in letzter Zeit vielleicht besonders inspiriert hat oder was du gerne den Zuhörerinnen heute empfehlen möchtest?
1: Um. Ich würde sagen, was mich mein Leben lange schon begleitet, also nicht ein Leben lang, aber lange in meinem Leben, es sind zwei Bücher. Das eine Buch heißt Zeit für Weiblichkeit und ist von Diana Richardson. Es ist kein neues Buch, ein sogenannter Longseller. Da geht es viel um Sexualität. Aber Sexualität ist die Krönung. Wenn eine Frau als sexuelle Frau glücklich und erfüllt ist, ist ihre Yin-Quelle. Sexualität ist eine große Yin-Quelle erfüllt. Und dann, da liegen viele äh, Hürden am Weg, die wir überwinden können. Mhm. Deshalb liebe ich dieses Buch sehr hin zur Sexualität. Und das andere Buch ist der Weg der Kaiserin. Ähm, Ulja, irgendwie. Ich denke, du wirst es vielleicht auch irgendwo erwähnen. Es
0: steht in meinem Regal, ich habe es aber noch nicht gelesen. Ja. Ich,
1: ähm, also meines ist... Ich habe es, glaube ich, in der zweiten Auflage damals gekauft. Meines ist vergilbt, zerfleddert, <lacht> ähm, mit tausend Markierungen drin. Es ist wirklich mein Lieblingsbuch.
0: Okay, also dann wird es Zeit, dass ich das endlich mal raushole. Ich habe immer so viele Fachbücher. Ja, genau. Aber äh, das wurde mir auch von einem Mann empfohlen übrigens. Es gibt noch einen männlichen
1: Anteil dazu. Das heißt, der Weg des Schamanen, glaube ich. Mhm. Auch ein tolles Buch, um die Männer
0: besser zu verstehen. Toll.
1: Kann ich auch
0: empfehle. Ja. drei Bücher und ich sage nichts. Super, mehr. genau, ich verlinke ja. sie. Daniela, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, ja. ja vielleicht darf ich dich ja. irgendwann mal wieder hier im Podcast begrüßen, weil du hast jetzt so viele Themen aufgemacht. Allein wenn ich oft an das Thema Sexualität denke, wo ganz, ganz viele Frauen auch wirklich ein Thema haben, Probleme haben. Ähm, ich denke, das, das, das ist so, so, so wichtig, dass wir immer mal wieder über dieses große Thema Weiblichkeit und Yin-Energie sprechen und auch auf verschiedene Arten und Weisen hier auch besprechen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Sehr alles, gerne. alles Gute für dich, für deine Arbeit und dass du ja möglichst viele, viele Frauen erreichst und ermutigst, ihren Weg zu gehen. Darf ich dir das zurückgeben, liebe Rabea?
1: Ich denke, wir sind ein gutes Match in zwei. <lacht> ähm, auch du hast so eine wertvolle Arbeit und so eine gute Weise, es in die Welt zu bringen. Ähm, das merke ich schon immer an mir, weil wenn ich was gut annehmen kann, mich gleich öffne, irgendwie für eine Weise einer anderen Frau, dann spüre ich einfach, das ist schon ein besonderes, kostbares Gegenüber. Deshalb auch einfach Danke für
0: dich und für all das, was du in die Welt bringst. Danke dir.